0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 171, heute mit David Klein, Partner bei One Peak Partners, ein Growth Capital Investor aus London, der neue Investor von Sprycard, der erzählt ja so ein bisschen, warum er investiert hat. Und bevor wir da reinhören, möchten wir unseren neuen Sponsor begrüßen. Das ist für diese Ausgabe Vodafone, die einen Deal für euch gemacht haben, bei dem es darum geht, für Businesskunden. 50% mehr Daten zu bekommen in den Red Business Tarifen, also statt 2 GB 3 GB in dem kleinsten Tarif oder 15 GB statt 10 GB, da kann man auch entspannt Podcasts hören für zu Hause, die haben erwiesendermaßen für Geschäftskunden die besten Deals, also wirklich ein relativ guter Deal, das haben wir auch bei mehreren Unternehmen und äh, damit sind wir auch sehr, sehr zufrieden. Äh, da kann man europaweit mit telefonieren. Das, äh, die Preise sind gut, die Verbindungen sind gut, das Netz ist gut. Ähm, die haben einen sehr, sehr starken Geschäftskundenservice. Da kann man eine ganze Menge draus machen, glaube ich. Also wenn ihr demnächst mal in so einem Vodafone-Store vorbeikommt, physisch, oder auf der Webseite mal nach den neuen Business-Tarifen Ausschau haltet, dann äh, könnt ihr von aktuell einer ziemlich coolen Aktion profitieren, da gibt es keinen speziellen Gutscheincode, die Aktion gilt für alle, deswegen schaut da mal rein und äh, ich hatte auch in meiner WhatsApp-Gruppe meine Umfrage gemacht, wie viel von euch haben sich dann eigentlich interessiert für die Outfittery-Werbung, die ich gemacht habe, äh, ein paar haben Mitleid bekundet, dass ich jetzt auch so Instagram-Influencer-mäßig äh, Werbung machen muss, aber wir müssen ja so ein bisschen Geld verdienen, Kastenzone wird zehn Jahre alt, wir wollen eine große Party machen beim DCD in Hamburg, das kostet relativ viel Kohle, und von euch haben, 55, ich glaube, ungefähr 70 Prozent von denen, die teilgenommen haben an der Umfrage, haben gesagt: Naja, für mich war die Werbung total irrelevant. Ein paar waren schon Outfittery-Kunden. Ein paar haben den Gutschein ausprobiert. Also, es hat schon funktioniert. Ich hoffe das jetzt hier bei Vodafone auch ein paar kaufen, damit es auch für die Werbepartner auch Sinn macht, bei Kassenzone zu werben, damit ich mir neue Experimente leisten kann, wie mit äh, WhatsApp Broadcast, also dem WhatsApp-Channel, dem Instagram-Experimenten, die ich gerade tätige. Äh, Wir wollen noch ganz, ganz, ganz viel Freigetränke ausgeben bei der Kassenzone-Party. Also klickt da mal rein oder geht an dem Vodafone-Laden vorbei. Jetzt aber erstmal viel Spaß im Podcast mit David Klein. David, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema ähm, Growth Investor, Wachstumskapital. Du hast ja vor kurzem in Spriker investiert. Das interessiert sicherlich einen Hörer, warum du das gemacht
1: hast. Aber bevor wir da in die Details gehen, sag doch erstmal, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Ich freue mich hier zu sein, Alex. Mein Name ist David Klein. Ich bin Managing Partner und einer von zwei Gründern von OnePeak Partners aus London, Wachstumskapitalgeber. Wir investieren in stark wachsende Unternehmen im Bereich Software, Kommunikationstechnologie, Finanztechnologie und Marktplätze in ganz Europa und schreiben da Tickets zwischen 10 und 50 Millionen Euro, also relativ große Bandbreite, investieren aber erst in Unternehmen, die bereits profitabel, nicht profitabel, die bereits am Markt bewiesen sind und äh, im Endeffekt äh, mehr als 5 Millionen an Umsatz haben.
0: Okay, dann müssen wir mal für unsere Hörer so ein bisschen erklären, wie sich eigentlich das ganze Thema Growth Investments von Wachstum, äh, von äh, VC Investments unterscheidet. Wir haben hier in dem Podcast äh, schon gehört, den ähm, äh, Iskander Dirik, äh, Florian Heiner hat mehrmals gesprochen, Uwe Horstmann hat auch mal Podcast gemacht, wie findet man eigentlich Deals? Ähm, es gibt da relativ viel... Ähm, relativ viel ähm, Gerüchte über den Markt, gibt es eigentlich zu wenig Gross Investment, wie sieht die ganze Kapitalisierung des Marktes eigentlich aus? Ähm, Vielleicht kannst du mal initial beschreiben,
1: was unterscheidet euch denn in eurem Geschäftsmodell überhaupt von einem klassischen vc Ja, super Frage. Bekommen wir nämlich auch sehr häufig von Unternehmen. Im Endeffekt gibt es ein paar Unterschiede. Zum einen, wir investieren in Unternehmen, die bereits bewiesen sind, die im Endeffekt eine Bandbreite an Kunden haben, wo wir viel Analyse machen können, wo wir eben sehen können, ob Kunden ihre Verträge erneuert haben in der Vergangenheit, ob sie weiter wachsen, wie sich das das Unternehmen am Markt positioniert und dann eben auch im Endeffekt ein Unternehmen zu nehmen, was größtenteils in ein, zwei, drei Ländern aktiv ist und äh, eben stark skalieren will, also Sales and Marketing Organisation ausbauen, internationalisieren äh, und eben es auf die nächste Stufe zu heben. Das heißt, wir nehmen im Endeffekt kein Venture-Risiko, kein, kein Product-Market-Mix-Risiko sozusagen, sondern äh, nehmen äh, ein Unternehmen, was bereits bewiesen ist und skalieren es weltweit.
0: Aber würde dann DC nicht auch, also wenn DC in sowas investieren könnte... Uh, Würde ihr nicht auch da investieren oder unterscheiden sich, die, unterscheiden sich quasi die Renditemöglichkeiten dieser Anlageklassen massiv?
1: Sie, zum einen unterscheiden sich die Renditemöglichkeiten sicherlich in gewisser Weise. Also ein VC schaut, dass er 10x plus auf, äh, auf seinen Deals machen kann. Unser Target sind normalerweise drei bis fünfmal unser Geld. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch gerne mehr. Aber wo man im Endeffekt hinschauen muss, ist, dass unsere Tickets deutlich größer sind als als viele der kleineren VCs. Und für die größeren VCs ist es sicherlich so, dass sie nur in Unternehmen investieren, wenn es auch das Potenzial hat, eine Milliarde oder mehr wert zu sein. Wobei es für uns wichtig ist, dass wir in stark wachsende Unternehmen investieren, die gerne natürlich auch eine Milliarde oder mehr wert sein können aber nicht sein müssen. Und ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede.
0: Kannst du mal ein bisschen zur Struktur von einem Fonds was erzählen? Also wie viele Investments könnt ihr eigentlich machen im Jahr? Über welchen Zeitraum könnt ihr das machen? Wie viele Leute arbeiten dann an an so einem Investment? Ist das irgendwann ausgeschöpft? Also müsst ihr irgendwann aufhören und den nächsten Fonds auflegen? Wie funktioniert das?
1: Ja, also wir machen normal 10 bis 15 Investitionen aus einem Fonds. Drei bis vier Investitionen pro Jahr. Und normalerweise haben wir ein komplettes Deal-Team auf einem Fonds, das heißt ein bis zwei Managing Partner, ein Direktor und dann ein Associate, ein Analyst. Das heißt, wir machen wirklich viel Arbeit, eben ähnlich wie ein private Equity unternehmen verbringen viel Zeit auf der technologischen Seite, arbeiten immer mit einem Technologieberater, verbringen viel Zeit auf der rechtlichen Seite, arbeiten da immer mit einer großen Anwaltskanzlei heiern dann auch einer immer der Big Four auf der Accounting- und Tax-Seite, machen viel Arbeit auf der kommerziellen Seite, nehmen dann normalerweise jemanden aus dem spezifischen Markt, der bereits meistens ein Industry-Executive in dem jeweiligen Markt war, um da eben wirklich auch alles ganz genau zu verstehen, unser Risiko zu kalkulieren und dann eben zu sehen, wo wir auch helfen können, weil im Endeffekt die Due Diligence ist ja nicht nur dazu da, um zu sehen, wollen wir die Investition machen oder nicht, sondern es vor allem auch dazu da zu sehen, wo können wir helfen und wie können wir zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Kannst du
0: mal ein Beispiel dafür geben? Also quasi viel Tech Diligence oder viel Legal Diligence wird ja in einigen Fällen auch mal dazu führen, dass ihr mal einen Deal nicht macht, also das geht ja ins Vorinvestment. Kannst du mal so einen Boypark geben? Wie viel Stunden Zeit fließt denn so ein Investment wie Spriker im Vorfeld rein, um das über diese ganzen äh, Gruppen überhaupt zu prüfen?
1: Ja, also wenn wir unsere Due Diligence machen, ist das immer nur eine sogenannte Confirmatory Due Diligence. Das heißt, wir haben unsere Arbeit vor Termsheet schon gemacht. Mhm. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir eben noch 100% Hitrate haben von Termsheet bis zum Closing. Okay. Mhm. Was wir vor Termsheet machen, ist vor allem die finanzielle Seite. Also wir schauen uns alle Kunden an, machen unsere Kohortenanalyse, ja. schauen uns vor allem Unit Economics an, was im Endeffekt Customer Lifetime Value und Customer Acquisition Cost angeht. Wie profitabel ist eine Investition in die Kundenakquise und ähm, wie lange bleiben Kunden wirklich. Und gerade wenn man schon einige Jahre eine Story hat, kann man äh, das eben gut äh, machen. Und von daher, wie zum Beispiel in Spryker, äh, da haben wir äh, viele Tage verbracht vor Termsheet, um im Endeffekt äh, viel Arbeit auf der Marktseite zu machen, mit Kompetitoren zu sprechen, mit Gartnern zu sprechen, äh, um dann eben äh, zu einem 99,9% Konfidenzintervall zu kommen, äh, um das Termsheet dann eben auch zu exekutieren zu können.
0: Okay, wir reden gleich nochmal mal über Tagesgeschäft, also wie kommt er eigentlich auf Deals, wie sieht das eigentlich konkret aus, vielleicht nochmal so ein bisschen zur Basics, zur Abgrenzung, ähm, wie, es, auf der einen Seite wird immer gesagt, es, äh, es, es gibt mittlerweile in Berlin irgendwie mehr Angel Investoren als irgendwie Gründer, ja, so, äh, so gefühlt, ähm, auf der anderen Seite wird dann immer gesagt, es fehlt irgendwie an an Wachstumskapital, so meine Perception ist, jetzt, das ist jetzt gerade nur die Spiker-Perception, eigentlich sozusagen gute Businesses finden eigentlich ausreichend Kapital zugang. Es gibt aber wenig Kapital für hochriskante Growth-Investments, wo man wirklich sagt, so dieser Proof, den du suchst, oder den, auf den du halt schaust, den gibt es eigentlich noch nicht. Man wettet immer noch ein Stückchen auf das Thema PowerPoint und Markt. Wobei das, glaube ich, schon auch weltweit schwierig geworden ist, oder irgendwie Geld zu bekommen. Aber wie schätzt du das ein? Also ist, gibt's, ist das noch so ein Sport, wo man sagt, Gross Capital in diesem Größenordnung, den du genannt hast, so 10 bis 50 Millionen, ist jetzt in Europa, speziell in Deutschland, noch ganz schwach vertreten?
1: Ich denke schon. Ich denke schon schwach vertreten. Natürlich findet ein gutes Unternehmen immer Geld. Das ist jetzt nicht die Frage. Ein gutes Unternehmen wird immer gefundet werden, egal in welcher, äh, ob es eine Rezession gibt, ob ob es einen Boom gibt. Ähm, Ich glaube, das Wichtige ist, von wem das Geld im Endeffekt kommt und wie ähm, sophistiziert der der Investor ist und wie stark er im Endeffekt helfen kann. Und da sehen wir eben einen riesen Unterschied zwischen einem institutionellen Wachstumskapitalgeber wie uns und eben anderen Investoren, die halt nicht so strukturiert sind und nicht so äh, im Endeffekt ähm, plugged in sozusagen in Europa und in den USA sind und dabei ähm, gerade auch äh, zum Erfolg des Unternehmens beitragen können.
0: Wie viele Fonds, die so ein ähnliches, so ein ähnliches ähm, Thema bearbeiten, wie also in Größe des Funds, so Größe der Einzelinvestments, ähm, ähnliche Ausrichtung, so Tech, SaaS, mit wie vielen Fonds rechnet ihr so in Europa, die es da gibt?
1: In Europa sehen wir vielleicht drei, vier, die ganz Europa abdecken. Und dann gibt es in jedem größeren Land nochmal ein, zwei, drei, kommt auf das Land an, ähm, spezifische Fonds, die sich dann jeweils nur auf dieses eine Land fokussieren. Und ihr deckt ganz Europa ab? Wir decken ganz Europa ab, ja.
0: Und kannst du ein bisschen was zu eurem Portfolio sagen? Also was habt ihr schon bisher investiert und ähm, seit wann macht ihr das eigentlich? Ich glaube, das hast du noch gar nicht gesagt.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ist unser erster Fonds. Ähm, Uns gibt es seit Ende 2014. Ähm, Wir haben mittlerweile äh, knapp 120 Millionen investiert. Portfolio-Companies sind zum Beispiel Spriker, brauche ich nicht viel zu sagen, kennt jeder. Dann hier aus Berlin auch noch EcoIntense, ist ein Softwareunternehmen, was wirklich auf der Compliance-Seite aktiv ist, vor allem für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Umwelt. Wir haben investiert in DocPlanner, was ein Patient-Appointment-Booking-Software-Unternehmen ist aus Polen, was aktiv ist vor allem in sechs Kernmärkten, das ist Polen, Italien, Spanien, Türkei, Brasilien und Mexiko. Wir haben investiert in Kupel, was ein Marktplatz für Temporärarbeit aus der Schweiz ist, die mittlerweile auch in anderen Ländern aktiv sind. Wir haben investiert in IQ, ist ein Softwareunternehmen aus England, was Collaboration Software und Content Management Software macht, mittlerweile schon relativ groß. Wir haben jetzt gerade noch eine weitere Investition gemacht, auch aus England im Softwarebereich, die noch nicht publik ist. Also es gibt ja einen kleinen Eindruck von dem, was wir machen. Also es ist viel B2B, weniger B2C. Das hat uns ja auch in den Gesprächen überzeugt, dass ihr quasi da einen extrem
0: guten Einblick eigentlich in die B2B-Welt hattet. Wir hatten im Vorfeld vor ein paar Jahren auch viel mit VCs gesprochen, die versucht haben, eigentlich die B2C-Metriken auf unsere Geschäftsmodelle zu übertragen. Das war mir extrem schwierig, auch in der Diskussion. Vielleicht nochmal euer Geld sozusagen, das ist ja nicht dein persönliches Geld, was du dort investierst. Ihr habt habt ja LPs. Sind das dann auch quasi B2B-Unternehmen, die dort in euch investieren als Fonds oder vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was du vorher gemacht hast. Also warum bist du überhaupt in der Lage, so viel Geld zu bekommen von Dritten von LPs und das dann jetzt auszugeben?
1: Ja, sehr gerne. Also unsere LPs sind heutzutage alle Single-Family Offices aus Europa und eins aus den USA, größtenteils aus Nord- und Westeuropa und das Fundraising haben wir 2014, 2015, 2013, 2014 gemacht. Vorher war ich bei Summit Partners, auch in einem amerikanischen ich Wachstumskapitalgeber, habe mich da um Enterprise Software, Kommunikationstechnologie und Finanztechnologie gekümmert und war vorher acht Jahre lang bei Morgan Stanley, wovon ich fünf Jahre lang Morgan Stanleys eigenes Geld investiert habe, auch in stark wachsende Technologie, Medien- und ja. Telekommunikationsunternehmen. Also Von daher recht viel Erfahrung auf der Investitionsseite. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, um den Markt ein
0: bisschen abzugrenzen. Das habe ich mit Florian Heinemann, glaube ich, im dritten Podcast nochmal besprochen. Es gibt so den, diese Kaufmann-Foundation, die einmal im Jahr, weiß ich nicht, aber regelmäßig Reports rausgibt über die, über die Attraktivität, der verschiedenen Anlageklassen. Und da ist das Thema VC über die letzten 20, 30 Jahre betrachtet nicht so super attraktiv. Ist das bei Growth Capital anders? Also gibt es da ähnliche Statistiken, die dann zeigen, es ist eigentlich eine attraktive Anlageklasse, aber nicht so stark umkämpft zum Beispiel?
1: Ja, also es gibt äh, gibt recht große Statistiken. Also Pricain hat zum Beispiel auch äh, Statistiken dazu. Ähm, Wachstumskapital an sich ist ein sehr attraktiver Markt. Also wenn man wenn man sich die größeren amerikanischen Fonds und auch äh, einige der europäischen Fonds anschaut, äh, normalerweise kommt man irgendwo zwischen zweieinhalb und fünfmal äh, sein Geld äh, auf, auf äh, kommt darauf an, welcher Fonds es ist, in welcher Vintage im Endeffekt äh, herausgekommen ist. Ich glaube, der Unterschied zum VC ist, dass ähm, im Growth sollte eigentlich jede Investition funktionieren. Man sollte auf jeder Investition ähm, im günstigsten Fall drei bis fünf Mal sein Geld machen, während es im VC so ist, dass sicherlich ähm, 30 bis 50 Prozent des Portfolio in Abschreibung ist, dann gibt es nochmal äh, 30, 40 Prozent, wo man vielleicht ähm, einmal sein Geld bis dreimal sein Geld macht und dann gibt es einige Gewinner, die dann eben 10x plus sind. Ja. Und äh, diese Gewinner definieren die Fonds und definieren dann im Endeffekt auch ähm, ungefähr 80 Prozent der Gewinne äh, historisch gesehen. Und das ist eben der große Unterschied zwischen VC und Growth und von daher auf der VC-Seite gibt es viele kleinere VCs, die eben nicht in den Gewinnern sind und von daher schlechte Returns machen, was dann eben die Gesamtindustrie runterzieht und wo viele der Großen dann eben gute Returns aber, machen. Aber
0: wenn das stimmt, was du sagst, dass, dass man eigentlich eine relativ gute Rendite Sicherheit hat in, in diesem Growth Capital ähm, Sektor bei dem aktuellen Zins und Anlagemarkt, müsste es ja so sein, wenn du eine halbwegs sinnvolle Track Record hast, dass wir, wenn du einen neuen Fonds auflegst, das sehr schön überschrieben ist, oder? Also ich meine, hast du auf jeden Fall das gleiche Limit wie BVCs auch. Ihr könnt jetzt quasi kein 900 Millionen Fonds raisen, dann würden quasi die niedrigen für euch irgendwie nicht mehr ausgeben. Ihr könnt halt irgendwas zwischen so 150 und 300 kann man wahrscheinlich sinnvoll im Gross Capital Bereich machen. Ähm, ist es da auch so, dass man dann einfach mehr Angebot bekommt, wenn man einen Track Record hat, der halbwegs reputabel ist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und äh, ich glaube, ein großer Unterschied ist auch noch, dass es in Europa im Vergleich zu den USA eben wenig Wachstumsinvestoren gibt, weil, weil es den Markt noch nicht so gibt. Ähm, Silicon Valley gibt es schon mittlerweile seit, äh, seit 40, 50 Jahren. Ähm, viel Technologietalent. Viele Leute sind auch früh schon äh, in, in den Technologiebereich gegangen. Wenn man sich Deutschland oder Frankreich oder andere europäische Märkte anschaut, hat dieser Shift eigentlich erst ähm, so in der Great Financial Crisis begonnen, so 2008, 2009, wo Leute gesagt haben, oh, ich gehe jetzt doch aus der Uni nicht mehr zu einer Bank oder nicht mehr zu einer Beratungsfirma, Mhm. weil eben die Opportunitätskosten nicht mehr so hoch sind, wie sie früher waren. Also von daher gehen Leute jetzt eher auch zu Startups oder sagen, ich gründe ein Startup. Und von daher haben wir in den letzten zehn Jahren einfach einen wahnsinnigen Shift in Europa gesehen, vor allem was die B2B-Seite der der Geschäfte angeht, weil es auch, abgesehen davon, dass es mehr Gründer gibt, ist es billiger geworden, ein Softwareunternehmen zu gründen. Also man kann alles auf einer ähm, Pro-Usage-Basis kaufen, ob es jetzt AWS ist oder andere Geschichten. Man braucht nicht mehr die die große äh, initiale Investition zu machen. Äh, Und dann gab es natürlich auch und gibt es immer noch recht starke Steuerincentives in den verschiedenen Ländern, die äh, äh, dann eben auch Investoren auf dem äh, ganz frühen Niveau zu incentivieren Unternehmen zu unterstützen und von daher sieht man schon, dass einfach deutlich mehr Unternehmen auch in unsere ähm, Größenordnung reinkommen äh, und von daher der europäische Markt auch unglaublich viel attraktiver geworden ist in den letzten fünf Jahren.
0: Okay, also muss man sich in deiner Zukunft keine Sorgen machen, ihr habt ja jetzt, äh, seid ihr bei sprite up zum Zuge gekommen, das wird ja auf jeden Fall ein Home-Run, ähm, dann wird es ja für den zweiten Fonds auf jeden Fall sehr, sehr einfach, äh, sehr einfach werden. Aber dann kommen wir mal zum Tagesgeschäft. Ähm, so die wichtigste Frage, die ähm, sozusagen die auftritt, du hast ja schon gesagt, dass für euch dieses ganze Thema B2B ist, Software saß irgendwie spannend ist, dass es da sozusagen diesen, diesen Spektrum schaut ihr, was da am Markt passiert. Ähm, wie kommt ihr denn auf neue Deals? Also wie, wie, wie findet ihr attraktive Targets und wie stellt ihr eigentlich sicher, dass ihr früh genug im Prozess dann äh, das auch prüft oder zur richtigen Zeit halt einen Termsheet abgibt? Das ist ja relativ viel Timing-abhängig eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir verbringen viel Zeit damit, Beziehungen mit Unternehmen aufzubauen, im Endeffekt früh da zu sein. Was heißt, wir gehen zu vielen Messen, treffen Unternehmen dort. Potenzielle,
0: potenzielle Investitionstargets oder Targets, ganz Excel? genau.
1: Ja, Targets. Wir, wir sprechen, wir haben ein großes Netzwerk an Industry Executives, mit denen wir Zeit verbringen. Wir machen sogenannte Deep Dives in gewissen Themen und Märkten, die wir sehr interessant finden identifizieren alle europäischen Unternehmen in diesem Bereich und auch die amerikanischen und setzen uns mit denen direkt in Verbindung. Also besteht auch eine gewisse Menge an Cold Calling, wo, wo man eben den ersten Kontakt sucht und gerade nach dem ersten Gespräch, nach dem ersten Meeting hat man einen guten Eindruck, ob das ein Unternehmen ist, was sich gut entwickeln kann oder nicht. Wenn es zu früh für uns ist, dann bleiben wir in Kontakt, setzen uns dann vielleicht sechs Monate später nochmal in Verbindung und so bauen wir im Endeffekt die Beziehungen auf. Und wenn wir was sehen, was wir gerne mögen, dann äh, sind wir eben sehr schnell, wie, wie ihr ja auch gesehen habt.
0: Oh, ähm, aber wie funktioniert also ist da euer Pitch? Also was ist dann euer USP, mit dem ihr dann sagt, bitte rede mit mir und nicht mit dem Max Mustermann da drüben, der hat zwar auch viel Geld, aber der ist gar nicht so, so cool wie ich. Also ich, ich erinnere mich ein bisschen daran und zurück als, nach der sparker Gründung. Ähm, da war irgendwie jeder VC-Kontakt irgendwie mega spannend und super sexy und äh, mittlerweile sind wir auf ganz vielen, vielen CM-Systemen irgendwie drin und dann Ja, es ist irgendwie absehbar, dass äh, irgendein Analyst sozusagen von irgendeinem VC, mit dem man irgendwann mal gesprochen hat, ob das jetzt in Südeuropa ist oder in Amerika, der schreibt mir dann an und sagt, hier, lass mal irgendwie ein Update machen. Und fairerweise weiß man dann gar nicht mehr genau, was war jetzt eigentlich deren Pitch, was war jetzt irgendwie deren äh, Kernportfolio. Das ist bei euch ein bisschen reduzierter, weil es gar nicht so viele Growth-Investoren gibt, aber angenommen ihr kennt uns noch nicht oder wollt uns irgendwie kennenlernen, was ist denn was ist also Habt ihr eine Art USP, wo ihr sagt, komm, redet mit uns, weil wir können das und das und das besonders äh, gut. Also ich kann ja ganz kurz sagen, was war unser, unsere Perception eures USPs? Ja. Das war, ah, erstmal die richtige Größenordnung, weil wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Fonds, der mindestens 10 Millionen machen kann und da jetzt nicht irgendwie nochmal fünf befreundete Fonds fragen muss. Das dauert alles viel zu lange. Und wir wollen jemanden, der sich in diesem b 2 b softwaremarkt auskennt, weil alle Gespräche, die wir geführt haben mit Leuten, die noch nie und Investment gemacht haben, da verbringt man 90 Prozent mit Market Education und redet gar nicht über das Business an sich. Das war quasi für uns so ein bisschen das Auswahlkriterium. Habt ihr noch andere oder habt ihr irgendwelche Überzeugungsstrategien, um da neue Targets zu, ja, zu akquirieren eigentlich?
1: Ja, also, sehr gute Frage bekommen wir auch eben sehr, wie, was ist unser Mehrwert? Also, es sind verschiedene Sachen, die wir machen. Zum einen, helfen wir dabei, ähm, äh, eben weiteren Umsatz zu generieren, Introduktionen zu potenziellen äh, Kunden, äh, die durch unser Netzwerk kommen äh, und die wir im Endeffekt einführen. Zum Zweiten äh, geht es äh, darum, äh, äh, meistens ist es so, dass ein Unternehmen in eurem Niveau eben auch noch viel heiern muss, äh, vor allem auf der, äh, also auf der Boardseite und dann zum Zweiten im, im Management-Team, wenn es da irgendwelche Löcher gibt, dann, da helfen wir auch im Endeffekt, die Introduktionen zu machen. Äh, zum Dritten... Ja, guter Hinweis, also alle Leute, die hier zuhören, auf jeden auf die spryker.com slash jobs mal schauen. Da haben wir locker
0: 80 offene Stellen zurzeit. Nicht nur Management, auch andere Rollen.
1: Genau. Ja, ganz genau. Zum dritten größter Painpoint ist meistens CSM marketing und die Skalierung des CSM marketing teams vor allem international. Das sind auch Sachen, wo wir eben viel Erfahrung haben, wo wir bei der Strukturierung helfen, wo wir beim Hiring helfen und wo wir dann eben auch gerade international die Introduktion machen können. Vierter Punkt ist M&A. Das ist bei euch jetzt noch nicht der Fall gewesen, aber eco hat zum Beispiel im im Dezember letzten Jahr aus Nord Safety gekauft, aus aus Finnland, wo wir die Akquisition gesourced haben, äh, sie äh, dann äh, dem Unternehmen äh, zugänglich gemacht haben, die ersten Meetings organisiert haben, dabei waren, bei der der Due Diligence geholfen haben und dann auch bei der Integration geholfen haben. Das ist eben auch einer der Fälle. Dadurch, dass wir ein recht großes Netzwerk haben, viel Cold Calling machen, mit vielen Unternehmen sprechen, sehen wir einfach wahnsinnig viel im Markt. Äh, Dann der fünfte Fall sind gerade auf der Finanzierungsseite, ob es jetzt Working Capital Facilities sind, andere Debt Facilities, ähm, da können wir eben auch ähm, stark äh, bei helfen und dann ähm, nicht zuletzt äh, eben einer der wichtigsten äh, Punkte, wenn es zu einem weiteren Fundraising kommt oder auch vor allem dann zum Exit ähm, beim Craften der Equity Story äh, helfen wir sehr und wir sind äh, dabei äh, eben ein sehr partnerschaftlicher Investor. Wir haben eine, eine Minderheitsmentalität, was eben wichtig ist. Also es ist immer sehr freundschaftlich. Wir es ja mittlerweile auch schon gemerkt haben, dass wir nicht hier sitzen und sagen, so muss es aber sein und es geht gar nicht anders, sondern jedes Unternehmen ist anders. Jedes Unternehmen muss anders gehandhabt werden. Aber es gibt eben gewisse Dinge, die für alle Unternehmen auch Sinn machen und wo, wo wir eben viel Erfahrung mitbringen. Also ich...
0: Ich kann ja offenlegen, sozusagen, warum wir dann sozusagen, das auch mit euch gemacht haben, auch gerne gemacht haben. Sozusagen, ihr hattet ja einen Termscht äh, abgegeben und dann kamen auch noch mal sozusagen, einige weitere dazu. Ähm, teilweise auch mit äh, äh, sogar besseren kommerziellen Charts wobei, Boris, mir geht halt darum, wir sagen das ja auch unseren Kunden immer, am Ende des Tages geht es um, viel um Geschwindigkeiten in diesem Markt. Man muss halt sozusagen sehr viel ausprobieren und man muss, man darf auf keinen Fall das beim Thema Geschwindigkeit ab, Abstriche machen. Und ähm, du, ja, im Wesentlichen warst ja da auch äh, sozusagen im Lied, hast halt äh, alle Anfragen, egal welcher Art, wie komplex, immer extrem produktiv innerhalb von Stunden beantwortet ohne zurückzukommen und zu sagen, das müssen wir jetzt nächsten Montag in unser Investoren-Meeting, in euer Investoren-Meeting mit reinnehmen. Das hat den Prozess halt massiv beschleunigt. Das muss man fairerweise sagen. Dann haben wir gesagt, komm, das das können wir jetzt innerhalb von ein paar Wochen durchziehen und können uns jetzt in 2018 um das Business wieder kümmern und wachsen, bevor wir jetzt irgendwie eine strukturierte Runde machen. Wir haben ja mittlerweile viele andere Investoren kennengelernt und das fanden wir einfach super attraktiv, dass da jemand sitzt. Genauso wie Project A auch, wo dann unser unser Venture-Partner ist Datis Sander die einfach können in einem Raum sitzen, eigentlich alles durchentscheiden und dann wird es auch so gemacht, ohne dass jemand rausgehen muss, jemanden fragen. Das macht halt halt die Geschwindigkeit. Okay, das ist sozusagen erstmal sehr gut nachvollziehbar. Das heißt, wenn es B2B-Unternehmen gibt im Softwarebereich, die stark wachsen und sozusagen sozusagen spannende Kohorten haben, die sozusagen können wir euch einen guten Partner finden. Was mich äh, auf jeden Fall noch mal interessieren würde, ist, im VC-Bereich haben wir sehr, sehr viel die Mentalität getroffen, wenn wir mit VCs gesprochen haben vor zwei, drei Jahren, wenn es um Deals ging oder auch um Finanzierungsrunden ging, die gesagt haben, wer ist denn noch dabei oder wie kann man das dann irgendwie zusammen ähm, strukturieren und das war für mich immer so ein bisschen schwierig zu verstehen, weil mein Verständnis war, dass es ja eigentlich ein kompetitiver Markt ist, bei dem man sich im Deal streiten muss und zumindest hier in der Berliner Szene ist es aber sehr, sehr ich weiß gar nicht, ob partnerschaftlich das richtige Wort ist, aber irgendwie sichern sich alle untereinander ab. Wenn 10 VCs irgendwie sich den Deal teilen können, ist die, ist die Gesamtperception ist es irgendwie besser für alle, weil da jeder interessiert ist. Und meine Perception ist ja dann, ist keiner so richtig interessiert und ähm, eingeloggt. Ist eigentlich doof. Ähm, ist das bei dem Growth Capital Markt ähnlich? Also sagst du dann, eigentlich wäre es cool, noch eine Zeit, einen zweiten, dritten gross investor drin zu haben oder ist es eigentlich deutlich kompetitiver, wie man das in den USA ja auch schon merkt im, im VC-Bereich?
1: Ja, ich glaube, zum einen ist es deutlich kompetitiver, was zum einen auch durch die Größe der Investitionen zu, zu tun hat, was, was dazu führt, dass es eben auch nicht genug Platz gibt für, für mehrere Investitionen in vielen Runden. Weil die
0: auch eine Mindestbeteiligung Ganz macht, genau,
1: also. weil es eine Mindestbeteiligung sein muss, weil jeder natürlich auch gerne investiert und eine gewisse Größenordnung investiert. Das ist die eine eine Sache. Die zweite Sache ist, dass ähm, im Endeffekt in guten Unternehmen möchte man eben äh, investiert sein und nicht eben davon was abgeben, sondern wenn wir die Conviction haben auf unserer Seite, dass es eine super Investition ist, dann investiere ich lieber mehr als weniger. Kaufst du lieber
0: quasi bei Secondaries anderen noch Anteil ab?
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. So, so würde ich mir das immer anschauen. Und ähm, also von daher, ähm, wir, wir sind ein Fonds, der ähm, sehr stark mit Conviction arbeitet, der natürlich seine Arbeit macht äh, und äh, auf Basis der Arbeit entscheidet, das wollen wir machen, das wollen wir nicht machen. Es gibt eben keinen Fall, wo wir sagen, das wollen wir ein bisschen machen. Entweder wir wollen es machen, aber wir wollen es nicht machen. Und das wir wollen es machen, heißt dann, wir wollen auch so viel Kapital wie möglich investieren. Also von daher würden wir eigentlich immer lieber Sachen alleine machen und mit dem Unternehmen und den Gründern arbeiten, anstatt eben da was zusammen zu machen, außer wenn der Deal jetzt größer wird.
0: Okay, wie viele wie viele Momente pro Jahr hast du, wo du sagst, boah, da müssen wir irgendwie rein, das müssen wir irgendwie machen?
1: Es gibt gar nicht so viel. Also wir machen drei bis vier Investitionen pro Jahr. Wir verpassen sicherlich auch zwei bis drei pro Jahr, wo wir gerne investiert hätten, weil wir entweder nicht rechtzeitig da waren, was selten der Fall ist, oder weil es im Endeffekt jemanden gibt, der eine eine höhere Bewertung zahlt. Und es gibt auch schon mal so Fälle, wo man dann im Endeffekt verliert. Aber es sind so im im Schnitt sechs bis sieben pro Jahr, wo ich sagen würde, ja, da würde ich gerne investieren. Und es gibt mal Jahre, da gibt es vielleicht nur zwei, und da gibt es Jahre, da gibt es zehn. Ja, das ist schwierig zu sagen.
0: Und seid ihr gezwungen, quasi euer Fondsgeld in in einem gewissen Zeitraum auch auszugeben? Oder kann man auch mal kann man auch mal zu seinen LPs gehen und sagen nee du 2018 das war irgendwie nicht so ein geiles Jahr waren nur irgendwie Nieten dabei geht das was also kann man sich leisten ja man,
1: man kann sich das schon also auf der Wachstumsseite kann man sich das schon leisten also und man kann es halt nie genau äh, im Endeffekt einschätzen wann die besten Unternehmen in Europa ähm, äh, eben äh, investierbar sind und wir haben zum Beispiel äh, letztes Jahr haben wir drei Investitionen gemacht, wovon zwei am gleichen Tag geclosed haben, witzigerweise. Also solche Sachen kann man einfach nicht, nicht genau einschätzen. In 2016 haben wir nichts gemacht, keine einzige Investition, haben aber in Q4 2015 zwei Investitionen gemacht, in Q1 2016 zwei. So, das heißt, es waren vier innerhalb von 18 Monaten aber null in dem, in dem Zeitraum von zwölf Monaten. Also von daher, man kann sich nicht genau aussuchen, wann im Endeffekt die hervorragenden Investitionsgelegenheiten kommen und wir nehmen es so, wie es kommt und wir machen jetzt keine Investitionen, weil wir gerade denken, oh, wir müssen jetzt aber nochmal investieren, sondern wir machen nur Investitionen, wenn die Conviction wirklich auch Ja, ich ist. glaube,
0: wenn man jetzt nicht so einen tollen Dealflow hat, so spätestens im zweiten trockenen Jahr, so am Ende fragt man sich dann schon, irgendwie ist, viele andere haben investiert, ne? es gibt viel PR, so wir müssen irgendwie was tun, und sozusagen der, der Druck steigt ja dann äh, am Schon, äh, schon irgendwann. Wenn du auf den kompletten europäischen Markt schaust, ähm, siehst du eine unterschiedliche Dynamiken und auch Regeln, wenn du jetzt mal einen Deal in Spanien machst, versus Deutschland, versus Finnland, versus auch UK. Es gibt ja immer die Diskussion, sowas eigentlich, wo ist eigentlich das, wo ist eigentlich der, Anführungsstrichen, Start-up-Tech-Hotspot? Äh, da scheint Berlin so aus meiner Sicht mittlerweile einen ziemlich guten ähm, Track zu haben. Wie nimmst du das wahr? Also insbesondere UK, weil du wohnst ja auch in London, versus, ja. äh, versus Deutschland, aber auch über den Tellerrand hinausgeschaut, andere Länder, wenn ihr andere Deals auch in, in, in Scanix irgendwie seht?
1: Ja, also sicherlich die Hotspots sind, also Berlin in Deutschland, ähm, vor allem für Consumer. Also wenn man sich Software anschaut, gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr in München als in Berlin. Ja. Ähm, ähm, Hamburg ist wahrscheinlich die dritte Stadt in Europa ich, äh, in, in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, London ist ein, ein Riesen-Hotspot, vor allem auch auf der Fintech-Seite und auf der Software-Seite. Weniger auf der Consumer-Seite. Ähm, äh, in Skandinavien sehen wir Schweden vor allem äh, als äh, sehr interessantes Land mit äh, Stockholm und Malmö. Äh, Wobei
0: Stockholm, was das Thema Großinvestoren angeht, ja sehr, sehr kompetitiv Ganz ist. genau. Und,
1: und der schwedische Markt und der englische Markt sind wahrscheinlich innerhalb Europas die kompetitivsten Märkte, wenn man Israel mal, mal rauslässt, der mit Abstand der kompetitivste Markt von allen äh, ist, wenn man es wenn mit dazu nimmt. Ähm, äh, und, und dann äh, in Kopenhagen, also in Dänemark, äh, sehen wir äh, auch noch sehr viele interessante B2B-Unternehmen, die auch größtenteils vielleicht noch ein kleines bisschen früher sind als als in Schweden, aber mittlerweile auch deutlich mehr Unternehmen in unsere Größenordnung reinwachsen. Wir sehen in Frankreich vor allem in den letzten Jahren auch einen deutlichen Anstieg an sehr interessanten B2B-Unternehmen, vor allem Software-Unternehmen, größtenteils aus der Pariser Region. Weniger in den Regionen, aber Paris selbst ist sehr interessant. Frankreich hat immer schon gutes Ingenieurstalent gehabt und die ist eben ähnlich wie im deutschsprachigen Bereich. In den letzten zehn Jahren sind die auch deutlich mehr auf die Tech-Seite rübergegangen. In Spanien sehen wir vor allem aus der Barcelona-Region mehr und mehr mehr interessante Unternehmen, ist ein bisschen früher als die anderen Märkte, ähm, eben auch vor allem durch die sehr starke Krise in Spanien bedingt. Ähm, das, früher das heißt
0: noch nicht so stark entwickelt. Noch nicht so
1: stark entwickelt. Also es ist eher auf der Venture-Seite passiert relativ viel, auf der Growth-Seite noch nicht so wahnsinnig viel. Portugal ist dann nochmal eine Stufe früher als, äh, als Spanien. Ähm, und dann ähm, ab und zu sehen wir in Osteuropa ähm, sehr interessante Unternehmen. Ähm, was sich in Osteuropa abgezeichnet hat, ist, dass es gab zuerst den Trend, dass viele westeuropäische und amerikanische Unternehmen Ableger in Osteuropa hatten, die die R&D gemacht haben, gab schon immer gutes mathematisches Talent, gutes Developer Talent, aber wo jetzt auch mehr und mehr Unternehmer im Endeffekt sagen, okay, warum sollen wir nur die Ableger sein von, von Westeuropa und Amerikanern? Lass uns doch auch selbst unsere Unternehmen gründen und von daher sehen wir eben auch aus Osteuropa auch mehr und mehr interessante Unternehmen.
0: Aber wie, wie bewertest du das denn also insgesamt wäre B2B, also bei B2C Konsumerunternehmen? Spotify ist ja sicherlich so irgendwie das Beispiel schlechthin, aber da ist ja der Thema, das Thema Marktzugang über Facebook, Google und Co. relativ gut globalisierbar, bei B2B-Unternehmen, zumindest in unserem Case so, ist halt ein reines, halt Network Play, ne? Also und wie, wie, wie guckt ihr denn auf ein Unternehmen in Kopenhagen, was ja einen ganz, ganz anderen sozusagen industriellen Zugang wahrscheinlich hat, als, ein, als wir jetzt? Wir haben jetzt unseren Schwerpunkt in Hamburg und Berlin, Boris wohnt noch in Hannover, also wir kommen schon, relativ gut, kommen schon relativ gut rum. Sind die nicht nach vorne hin, was das Thema Kundenakquisition und Retention Management ähm, angeht, in den kleineren Ländern ein bisschen
1: benachteiligt? ist, glaube ich, sogar eher andersrum der Fall, weil äh, die Unternehmen in kleineren Ländern haben eigentlich nur einen kleinen Heimmarkt und von daher werden sie müssen sie von Anfang an international sein und müssen sie von Anfang an international verkaufen. Äh, und von daher seht, sieht man gerade aus so Ländern wie Dänemark oder Schweden oder der Schweiz äh, oder äh, oder auch Israel ist das Paradebeispiel, wo es wahnsinnig viele Tech-Talent ja. gibt, die aber eigentlich keinen Heimmarkt haben und von daher immer zuerst in die USA gehen oder eben nach England. Äh, Also das sind Länder, die müssen einfach raus und von daher sehen wir da kein großes Problem. Unternehmen aus Deutschland oder Frankreich, ähm, sind häufig erstmal dadurch, dass sie in so einem großen Markt sind, incentiviert zu sagen, okay, wir haben unsere Brand in unserem Markt, wir verkaufen erstmal in unserem Markt, äh, und dann machen wir es erstmal ein, ein relativ großes Unternehmen hier und dann international, internationalisieren wir. Beides ist okay, ähm, äh, und äh, ist, auch, ist auch machbar, ähm, aber ist einfach aus der Not gedrungen, dass die kleineren Länder halt direkt internationalisieren müssen. Okay, dann habe ich nochmal eine Frage über die web
0: situation quasi in dem Kapitalmarkt, in dem ihr ähm, aktiv seid. Bei den VCs merkt man zumindest einen Trend, dass die zunehmend auch größere zweite, dritte Fonds raisen und eigentlich in den Growth-Capital-Bereich reinkommen. Aus der PI-Ecke merkt man, dass die Assets, die sie in den letzten zwei Dekaden kaufen konnten, ähm, dass es die nicht mehr so vielfältig gibt und es schwerer wird, ist das zu hebeln. Das heißt, dass irgendwie... KKA und Co. spalten einfach mal eine halbe Milliarde irgendwo ab und sagen, jetzt machen wir auch äh, ähm, ähm, ähm Gross Capital. Dann könnte man ja meinen, ihr als Gross Capital-Geber könnt ja also sagen, man orientiert sich immer nach oben dann, sagen, dann können wir auch ein bisschen äh, PI machen. Also verschwimmt das so ein bisschen? Oder ist das, äh, weil das, es, es, es gibt ja quasi durch die Niedrigzinspolitik halt so viel Geld im Markt und die, die müssen ja irgendwo an, angelegt werden, ähm, dass die Deals dann zunehmend unattraktiver werden, auch in der Klasse, in der, ihr, äh, in der ihr unterwegs seid. Ist das so oder wenn das so ist, wie geht ihr
1: damit um? ja ist, ist nicht der Fall. Also wir sehen viel Geld auf der VC-Seite und vor allem kleinen VC-Seite bis hin zu 5 bis 7 Millionen
0: ungefähr. Was heißt kleinen VC-Seite? Also
1: 5 bis 7 Millionen Tickets okay. pro Investition. Und dann, was ich jetzt als Wachstumskapitalmarkt bezeichnen würde, von sieben bis zu... 40 Millionen ungefähr. Mhm. Da gibt es relativ wenig Kapital, also wenig äh, Kapitalgeber, die diese Summen investieren können, die eben auch im Endeffekt äh, vor allem auf der B2B-Seite Software verstehen, Finanztechnologie verstehen und eben auch Mehrwert äh, leisten können. Und dann ab 40 Millionen Equity Tracks äh, wird halt äh, doch wieder sehr kompetitiv. Da gibt es die äh, amerikanischen Wachstumskapitalgeber, die auch in Europa sitzen, die äh, eben da anfangen, äh, unter anderem mein, mein ehemaliger Arbeitgeber. Äh, dann äh, haben mal, die, ganz genau. Und was du sagtest, ähm, auch was die großen ähm, Private Equity Fonds angeht, die haben natürlich auch alle gemerkt, dass es kein großes Wachstum in der Industrie äh, mehr gibt ja. äh, und von daher sich äh, auch auf Technologie fokussiert haben oder auf Wachstum fokussiert haben. Alle haben ungefähr eine Milliarde Fonds geraced, was dann heißt, die fangen auch alle bei 40, 50 Millionen an. also Und auf der Größenordnung sieht es dann normalerweise auch so aus. Denn, dann wird ein, ein Investmentbanker geheiert, dann wird ein Prozess gefahren äh, und dann gewinnt er halt einfach das höchste Bidder. Und, und also das heißt, von 40 Millionen plus wird es deutlich kompetitiver. Von daher sehen wir die 10 bis 30 Millionen oder 10 bis 40 Millionen Spanne als die attraktivste, können aber bis 50 Millionen investieren.
0: Okay, das verstehe ich. Kann man das grundsätzlich so rechnen, dass man sagt, also ein Fonds kann, egal wie groß der ist, ist immer nur 10 bis 20 sinnvolle Investments machen. Du hast gerade gesagt, bei der Milliarde sind es irgendwie 40 Millionen, die man mindestens geben muss. Das heißt, da passen dann, wahrscheinlich geben die auch manchmal 80 und bestimmte Dinge werden auch nochmal reserviert für ein bestehendes Investment. Also 10 bis 20 Cases passen eigentlich da rein. Könnte man auch sagen, ein 10-Milliarden-Fonds muss dann eigentlich immer eine halbe Milliarde bis eine Milliarde Investments machen?
1: Ja, ich meine, das ist genau der Fall, weil im Endeffekt, man hat eine gewisse Teamgröße, man will auch eine gewisse Arbeit machen mit dem Portfoliounternehmen, weil man will eigentlich nicht als Wachstumskapitalgeber nur passiv Kapital zur Verfügung stellen und dann sagen, okay, hier Gründer, viel Spaß, gebt es aus und investiert es gut und dann kommt ihr wieder, wenn wenn ihr mal ein Exit macht. So ist es nicht, sondern möchte auch im Endeffekt Mehrwert generieren und von daher das ist natürlich eine gewisse Arbeit und dazu sind gewisse Teamgrößen notwendig. Auf der VC-Seite ist es anders, normalerweise mehr investiert wird, um eben diese Gewinner zu finden ja, und, und dann eben äh, Leute mehr reservieren für für Follow-up-Investments. Okay. Ähm, äh, auf der größeren Seite, was wir da sehen, ist, dass, äh, dass es da ähnlich ist, dass da, dass da vor allem um Buyout geht. Ähm, mehr 60, 70 oder 100 Prozent äh, sogar von Unternehmen gekauft werden, neue Management-Teams eingesetzt werden und da eben viel Arbeit auf der operativen Seite passiert, was dann eben auch heißt, die equity checks müssen größer sein. Ähm, einer der interessanten Trends, die wir gerade sehen, durch, durch Soft, Softbank vor allem, durch den neuen 93 Milliarden Vision Fund, äh, ist, dass äh, viele auch der amerikanischen, VC's, jetzt sagen, oh. Ähm das ist im Grunde
0: genommen so der, ich hatte verfolgt, so eigentlich, es war eigentlich im Grunde genommen DST, die so die Regeln neu gesetzt haben für sozusagen diese großen Checks, die einfach, nicht blind reingegangen sind, aber die gesagt haben, okay, hier sind halt 8,5 Millionen, hier sind 2 Milliarden, hier sind irgendwie 3 Milliarden und jetzt kommt Softbank, was ist das, Südkorea? nee wo, ist, wo kommen die nochmal her? Ja, das Japan. Das Japan, ja. Das verändert jetzt nochmal die Regeln.
1: Ja, also das 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 verändert, dann, ja genau. es verändert die Regeln und es ist sicherlich auch so, dass SoftBank jetzt als einer der Exit-Kanäle für für VCs und Wachstumskapitalgeber gesehen wird, weil sie nicht nur Primary, sondern auch Secondary machen, wie man jetzt zum Beispiel bei Uber gesehen hat. Und viele VCs jetzt im Endeffekt sagen, gut, SoftBank schreibt also als Minimum 150 Millionen, aber am liebsten so viel wie möglich. Und von daher sehen wir jetzt größere Fonds wie Sequoia, die jetzt gerade 8 Milliarden raisen, die sagen, okay, wir brauchen eigentlich größere Fonds um eben auch mal ein paar hundert Millionen in einem Check schreiben zu können, was wir sonst nicht machen können. Und das ist ein genereller Trend, den wir gesehen haben auf der größeren Seite, der sich auch so ein bisschen jetzt runtergezogen hat auf, auf, auf viele andere Unternehmen. Also viele Investitionen, die wir im Endeffekt gerade sehen, auch für kleinere Unternehmen wollen alle 20, 30 Millionen raisen. Also die runden Größen sind schon deutlich größer geworden in den letzten Jahren, was natürlich zum einen mit dem Kapital zu, zu tun hat und zum zweiten durch den Trend, den wir im Markt sehen.
0: Gibt es bei euch in eurer Szene, also sozusagen in der Growth-Investoren-Szene, ist das auch so ein reger Austausch, wie hier in Berlin findet ja nicht nur jeden Tag irgendwie ein Gründernetzwerk-Event statt, sondern irgendwie auch so ein VC. So VCs treffen sich, reden über eigentlich alle die ähnlichen Deals. Wir haben immer den Eindruck, dass wenn man hier einen Deal in den VC-Markt gibt, ist er komplett transparent, sozusagen steht dem kompletten Markt zur Verfügung und dann findet ihr eigentlich die Absprache über das Interesse nicht hinter geschlossenen Türen, aber es ist sozusagen eigentlich, ähm, es findet in irgendeiner Form ähm, indirekt statt, sodass dann irgendwann so ein sinnvoller Preis, der wird quasi zwischen den Leuten irgendwie ausgemändelt, ja? ähm, Gibt es so eine, also einen intensiven Austausch in deiner Szene, also triffst du dich oft mit Leuten noch von irgendwie Summit Goldman Sachs und redet über bestimmte Targets oder wie sich diese Märkte verändern oder redet auch über sowas wie über oder Konkurrenten wie ein MyTaxi oder was auch immer, wie sich diese Märkte entwickeln oder ist das tatsächlich Ganz, ganz klassische Handarbeit sozusagen von Analysten, wo du dann mit deinen Partnern und sozusagen eurem Team dann wirklich einmal die Woche zusammensitzt und Märkte diskutiert, um dort dort versucht, proprietäres Wissen aufzubauen. Wie kann man sich das vorstellen bei euch?
1: Ja, also ist sicherlich eine Mischung davon. Also wir sprechen nicht über Unternehmen, die wir uns gerade anschauen. Weil es im Endeffekt ein kompetitiver Markt ist und wir wollen das einfach auch nicht machen. Und deswegen, was, was Targets angeht, die wir uns gerade anschauen, da machen wir unsere Arbeit. Wir sprechen natürlich dann mit den Gartenanalysten, analysten analysten IDC-Analysten, machen referenz und so weiter und kommen da zu unserer eigenen Meinung. Wir sprechen natürlich mit anderen Wachstumskapitalgebern über den Markt oder über äh, im Endeffekt Portfoliounternehmen, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Aber wir reden nicht über den Dealflow, der jetzt gerade aktiv ist.
0: Glaubst du, es gibt, noch eine, äh, es gibt jetzt nochmal so einen richtigen Schwung in diesem Growth Investment Markt? Man sagt, so, jetzt haben wir jetzt hier fünf Jahre lang alle rumgemeckert, dass es jetzt so wenig Geld gibt. Fairerweise muss man das auch so ein bisschen normalisieren, weil viele Businesses, die quasi im Kern kein solides Geschäftsmodell sind, aus kassen perspektive muss ich dazu sagen, die ist sehr, sehr kritisch immer, ähm, kriegen kein Geld, aber die würden auch kein Geld kriegen aus meiner Sicht, wenn der Markt hier überschwemmt wäre von Gross-Investoren. Glaubst du, da entwickelt sich jetzt im nächsten Jahr noch was? Gibt ist so, wie jetzt am oberen Ende mit Softbank und am unteren Ende zum Beispiel mit Angelist im VC-Bereich, wo man sagt, so gibt es neue Technologien, neue Bieter, komplett neue Regeln, denen ihr euch auch irgendwie stellen müsst. Hast du da irgendwie eine Vermutung, was da passiert?
1: Ich meine, im Endeffekt, ineffiziente Märkte bleiben nicht äh, jahrzehntelang ineffizient, sondern das heißt, es wird sicherlich mehr Wettbewerb in den nächsten Jahren geben. Ich denke schon, dass es immer noch mit Abstand der attraktivste Teil des Marktes ist, weil man eben in Unternehmen investiert, die sich hm. bereits bewiesen haben, wo es um Skalierung geht und wo es im Endeffekt dann wichtig ist, als Wachstumskap A, seine Brand aufzubauen und eben zu zeigen, okay, ich habe wirklich schon sehr vielen guten Unternehmen geholfen und von daher kann ich euch auch helfen und zum, zum Zweiten es wichtig ist im Endeffekt dann Leute zu haben und sein Team aufgebaut zu haben, die im Endeffekt einen großen Erfahrungsschatz in dem Bereich haben. Das ist nämlich das große Problem in Europa. Es gibt halt einfach nicht viele erfahrene und gute Technologieinvestitionen, vor allem auf der B2B-Seite. Und von daher denke ich, dass der Markt sicherlich in den nächsten fünf bis sieben Jahren das stimmt, das noch sehr interessant sein wird. Ja. Ähm, vor allem für uns noch sehr interessant sein wird. Wird es kompetitiver? Ja, bin ich mir sicher. Ähm, wird das schnell passieren? Nein. Und das ist genau der, der Grund, warum es nicht so schnell passieren wird, ist, dass es eben nicht viele erfahrene Leute gibt.
0: Ja, sehr cool. Also das, das, das gibt auf jeden Fall schon mal einen Einblick in euer, in, 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 in euer Geschäftsmodell. Sozusagen guckt ihr auch gerade auch noch irgendwelche Unternehmen aus dem Berliner-Hamburger Raum an? Also seid ihr, bist du regelmäßig in Deutschland anzutreffen?
1: Ja, also ich war gestern in Hamburg, habe mir da ähm, zwei Unternehmen angeschaut, äh, bin, also bin top, heute top in Berlin. Topstadt, Topstadt. Top ja, Topstadt. Ja. Natürlich nicht so wie Kiel, äh, wo du her bist, Alex. Ja, das stimmt, das ähm. stimmt. Das stimmt ja. <lacht> Und äh, bin in Berlin auch alle zwei Wochen. Also äh, wir sind sehr häufig in, äh, in, in Deutschland, haben in unserem Team auch drei deutschsprachige. Ähm, äh, von daher, äh, also Deutschland ist für uns einer der wichtigsten Märkte in Europa.
0: Ja, das war für uns auch relativ attraktiv. Ne? Also bei euch spricht ein Großteil des Teams irgendwie Deutsch. Es gibt den Zugang zum, äh, zum UK-Markt auf jeden Fall ein bisschen stärker. Er bringt ja auch ein ganz starkes Netzwerk mit. Also neben dem Know-how, was du gerade ähm, aufgezählt hast, wenn es um das Thema Recruitment äh, geht und M&A, habt ihr schon irgendwie so einen Bericht, auch, auch spannende, potenzielle Kunden, die für uns irgendwie ähm, interessant sind. Das spricht für uns natürlich auch, dass dann man mal, mal sozusagen über den AirMail-Kanal rüberschaut. <lacht> rüber ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, ja, wir äh, sozusagen, ja, hatten schon vor, im Vorfeld besprochen, sozusagen, wir stellen nachher nochmal eine E-Mail-Adresse in, den, äh, in, die, in die Show-Notes. Wir können das auf jeden Fall sehr empfehlen, sozusagen sich mit euch nach Verbindung zu setzen, wenn es um solche Ticketgrößen gibt, ne, wenn das im Bereich äh, B2B sozusagen Proof and Track Record angesiedelt ist, sind die Wochen, in denen wir jetzt schon zusammenarbeiten, haben wir eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Ich hoffe, das sagen wir auch noch im nächsten Jahr, wenn wir dann weitere Podcasts Bin ich mir sicher. Aufgenommen, aufgenommen haben. Ich bedanke mich für deine Zeit. Vielen Dank, dann besprechen wir hier mal die nächsten strategischen Schritte von Spiker, die auch alle gerne mithören würden hier im Podcast, das weiß ich, aber das machen wir auch hinter verschlossenen Türen. Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte bewertet den Podcast auch bei iTunes oder bei Soundcloud. Teilt euren Freunden mit oder bewertet immerhin mal das E-Commerce-Buch auf Amazon. Solltest du es noch nicht haben, erst kaufen, dann bewerten. Das ist nur fair. Solltest du es schon haben, dann bitte eine Bewertung.